0: 欢迎收听第二十五集的《跑步不要听，跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那刻》。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会变得厉害。大家好，我是田宏奎
1: 。大家好，我是向总。跑步不难，但难在如果你前一天没睡好，哇，难在如果你吃不好，哇，这个状况不好的时候怎么办？怎么起来
0: 跑啊？没错，<对>这会是我们今天的主题。不过在进到主题之前呢，先跟大家报告一下我们的汉森半马训练法。还有一万天不休跑的证书活动都已经通知了出版社，所以希望中奖的大家呢，应该陆陆续续都会接到我们的证书，有一个愉快的阅读体验。而且呢，我们最近也陆续受到一些受访者的回响，向总，比如说啦，陈炳峰，他前一阵子发了一个 e 的讯息给我，对对对，他跟我说：“<笑>哎，奎哥，谢谢你跟向总还有亚当啊，<是>因为跑步不要听这个节目。”当时我们在第十五集打不倒的福寿螺，如果。呃、你错过这集的话，还可以再回去听，或者、呃、也有人告诉我，比如说问神跟我讲说，这集他至少听了十遍， oh. <笑>然后后来他也屌了，就是加入了相信跑步训练营。哇哦，对，现在问神跟炳峰，炳峰就等于是他的教练是是。那炳峰也说、啊，我们的节目播出之后呢，他的这一季的跑班啊，多了十来位，來位對,对对对，十来位的。都是听了跑步不要听去加入他的跑
1: 班，我们的转换率上看起来是
0: 还蛮好的。换换成这个统计学的说法，對對,对对对对对对，这个转换率转换状况蛮好的，还不错。是是。那另外呢，在第二十三集那集，那集大家应该还有印象嘛？是是我们谈的是，如果鞋垫能够让你年轻十岁的话，嗯，哎、欸，这两天呢，我们又收到了呃，老板就是阿东，阿东对,對,對,對阿东私讯告诉亚当跟告诉我说，哎呀，谢谢你们的节目啊，突然间让他的。这个询问度跟订单都有明显的增加，他后面还说好开心哦。我看、哎、不知道有没有造成
1: 家庭式的状况又
0: 来了、哦哎。这是我比较担心，<笑><笑>因为又要家庭手工了、哦对对，又要做家庭代工了。所以代表我们节目呢，其实，在我们推荐的东西啦，或者说我们推荐的呃教练，或者是说我们邀请的来宾。他们很真诚的分享之后，是大家也很有很有感受、这个，这个共鸣，然后了解，
1: 哎<对>，这个东西可能真的对他们两个有帮助、哦。没错，嗯、所以我我们自己也很开心。是，那我们希望更多的听众没有，如果你真的有参与这些的话，那你也回馈一下，嗯，哎，相信某班的这个参与心得是怎么
0: 样？对对对，
1: 是不是真的这么的好？听说有人在奎哥的这 Facebook 留言嘛，对不对？那、啊、不止说这个，他是一个师奶杀手，对。而且还特别说他是专业的啊，对对，又又
0: 既是师奶杀手，又非常的专业，<笑>又非然后人又很幽默、欸，对，人又幽默，每次炳峰的幽默其实连新北市长侯友谊都知道，<笑>所以我想大家都很清楚了，<笑>有挂播警、啊，对，有挂播警，啊、没没问题。嗯嗯、是那也希望炳峰，当然他自己，也，炳峰有个坚持啊，就是他也不希望他跑班突然间增加太多人，造成他的教学品质下降。是
1: ，他是非常认真的啦。然后对于跑者，就是说他的跑班学生的数据。嗯，然后跟他要回馈给学生、嗯、学员这件事情，我觉得他是非常坚持的，所以他也不希望这个无限制的膨胀他的跑班
0: 。对，所以最近都有很多好的事情发生，譬如说我们今天所在这个录音的环境呢，哎<诶>，也换新了哦，对，<笑>新的。然后我们第一次来到这个现场哦，对，对对我们第一次来到一个更大、然后更宽阔、然后更舒服的一个录音环境，所以。我个人，我想跟向总一样，也要谢谢亚当。是,是这段时间，我们从二零二零年的九月初开始录第一集，到现在，经过了二十四集的淬炼，这第二十五集，我们终于能够换到一个比较大的，总算愿意换新地方。然后
1: 我们同时呢，嗯、我们也上次之前我们跟佳子有讨论，嗯，当我们换新地方呢，第一位来宾要
0: 邀请他，哎、哦，欸、所以大家期待哦，<是>我们就要邀请。嘉泽 ，truly man， 真男人，嗯、真男人来上节目，<對>是是,是啊，这一集呢是先由我邀请向总
1: ，哈哈哈，因为向总有机会
0: 来分享一下，就是我们刚刚讲的运动睡眠即将要出，呃，其实已经上线了，然后这个二月十八号开始，對對對您替这个天下全阅读 master cheers 录制的能量管理课程十四堂已经正式上线，是
1: 正式上线，二月十八上线，对对
0: 。那在我们进入到主题之前呢，我们先来请向总呢。告诉我们，我已经好久失传好久的武功秘籍。好，这一集的武功秘籍呢，很简单，就是向总在新春期间其实开了连续好几天的跑步路线，然后其中有两天我跟到了，但是我真正跟向总有共跑的只有一天，那就是我个人第一次跑到猫空。呃，以前家子他们很喜欢跑的这国手国手道，嗯，哦，在大年初几啊那天，哎，我也忘记了，忘初三初三好像，对对对，然后初三早上猫空其实没什么人，是天气还蛮不错的，是也没有下雨，然后我跟向总共跑的过程当中呢，很不幸的，才跑了，因为那个来回是五公里五 K 嘛，公里对，然后我回去看了一下我的那个 Garmin 记录，其实我跑了四 K 的四五几。或五零几之后呢，我就跑不下去，我就爆了。一方面是，其实我的脚踝最近一直不太舒服，有点痛；然后另一方面是真的，我平常没有在山路上面跑过这么快的速度，是。是是所以那过程当中，我不太会调整自己、哦、呼吸、啊呃，不管是呼吸或是节奏，是是是是。是是是所以向总是不是在今天的武功秘籍当中，可以告诉我如何不要在山路当中爆掉？嗯、是。
1: <笑>那我,我想刚刚提到的这个。毛空国手之道呢，它并不完全是一个山路的状态。就是我们过去在谈山路的时候，或者丘陵啊，它比较就是说，哎、欸，有长的上坡，然后长的下坡、哦哦，不
0: 是那种渐中渐等级。哎、欸，不
1: 是那种的，哦、因为在选手他们的训练上嘛，他们是期待的这个场域呢是不要有太长的这个上坡或下坡的，嗯，而是在这样的一个缓上缓下的状况下去训练，然后去调整这个状态。所以当时嘉泽很早之前开始练的时候，特别把这一段来回，其实是去二点五回来二点五，然后呃，这五公里的这个路段当做是一个很好的练习场域，然后再加上它有点高度，所以一般来讲的话，它会比山下再稍微凉个接近两度啊，嗯、这样子一个一个温度。好，那我们刚刚提到这个地方因为它是有点缓上缓下呢，而且是常常突然间就缓。上或是下，哦、所以你可能在前面还在
0: 下坡，<在>突然间要，在在突然间可能上坡，上
1: <波>所以你的你的你在怎么样去了解这個路线？其实奎哥当天呢，坦白说，这个速度对奎哥来讲绝对是可以驾驭的，嗯。但是因为奎哥是第一次跑，那第一次跑这个地方呢，因为熟悉度不够，所以有时候在上坡或下坡的时候呢，你可能会多用了多呃，可能不需要的这个。这个力
0: 道，我发现后来我发现我下坡可能加速太多对，加
1: 速太多，对对对。对对对然后上坡的时候呢，可能诶力气不不够了，<对>又或者是一开始有力的时候呢，在上坡花太多力气哈、嗯哦。那我觉得在呃，一般在选手在做这个配速的时候呢，其实我也跟他们请教过，其实他们在上坡、下坡，其实他都是维持差不多的速度。你说配速都一样，配速差不多都一样。哦它不像我们，我们一
0: 般人理解就下坡我们就要加速，加速，我们在跨大步、啊。对对对，然后上坡
1: 就有点喘，<對>所以就是减速，就变慢嘛，就变慢了。哦、啊，其实他们不是这样子。哦，他们是在上坡的时候呢，他们维持大概相同的这个速度，然后以上坡来讲的话，可能呃你的这个身体的前进角度稍微多一点，是，然后但是维持一样的步频跟。这个这个速度，然后上去，嗯、因为它是一个缓上缓,缓下。如果是长上波，当然就不能这样子。嗯，但是因为他们很熟悉，所以他们在用力上面呢，很知道说哪里要增，哪里要减。嗯，然后到下波的时候呢，反而是用来做调整呼吸，不能加速，他不能加速。哦，慢慢把呼吸啊，啊，把你把你的这个心率状态啊调整，稍微调整回来一点，心率再,
0: 再拉下来一点，哎
1: 、欸，稍微去再调整完的时候，去面对下一个上波。哦、嗯，那因为我们不了解那个场域的时候呢，可能我们就会去乱用力。是，哎、欸，这个地方该慢，那你反而是快的。比如说我刚提到的下波，嗯、那你就冲啦，<對>因为哦，我刚刚考像慢的，我就要追回来、啊，补回来，对，那整个就乱掉了。哦、嗯，那因为在那个地方是突上下上下，它是很不一定的。所以在那个调整上面呢，越熟悉那个路段，其实你在跑起来会越顺。所以总结就是说，在像国手之道这样的一个路线上面呢，它不是一个长上或长下的时候，嗯、那你必须要很熟悉那个路段，然后在你可以的配速内去做一些调整，嗯，然后最好是维持沿路都是大概在同样的速度的范围之内，是，那不要有忽快忽慢的状况，然后把你的这个心率跟呼吸控制在一样的一个状态之下。那因为在我自己的经验呢、啊，哈。你在山下跑，比如说你在山下是跑五一零的配速，嗯，可是你上山的话呢，你可能要慢个十秒左右
0: 。哦,哦，
1: 那这样子会比较能够去在这个路线上去做很好的一个一个搭配
0: 。而且你说慢十秒是这种缓坡的情况下，如果是陡坡，像剑中剑的话，可能
1: 哦那个可能會慢太多,、嗯、太多了，那会慢非常多。嗯、那完全如果你能够熟悉的话，其实你会知道说。自己大概在什么样的速度之下是有练到，然后又是一个最佳的配速。哦、嗯，那包含剑中剑，你是在走剑南路的时候，跟走棕色的话，你配法又不一样是啊，因为棕色呃剑南路你可能是 1.8 到 1.85 左右，你就到了最顶点了，那完全就开始可以做其他的转换了。可是，在棕色就不一样喽、喔，要一直上，你上四公里，你要一直上四公里。那跑法上跟你自己到底你的你的这个。嗯界限在哪里？比如说五分速是你的界限，嗯、你就不会在第一 K 就跑四五里，因为你包准你在后面就准准美力美力就算了，你可能要 shut down 停下来
0: 了哦，你可
1: 能等要停下来，因为你一定会喘不过气来了。是，我觉得完全不一样的跑法。所以那,、哦、那回到国有知道的时候，其实它是一个相对来讲不会太难跑，但是你一定要知道你的这个界限在哪里，然后尽量维持这个均
0: 速的前进，嗯<哼>，对,對,對就不会爆掉，就不会爆掉，对，哎、欸。向总讲这国手之道，我突然想到有一个赛场跟这个缓坡有一点像、欸，是就是国道马
1: 哦，国道马，哈哈哈哈因为国道
0: 马向总跑过嘛，是是是就是说它也是在高架桥上，其实是有一些，当然它是比较长的坡，是，可是它也是缓坡，是，是是是就慢慢上去，然后慢慢下来，是不是我可以用同样的逻辑套用在，比如说我今天去跑国道半马或是全马的比赛，用你刚讲这个。呃，下坡不要加速的方式，稳稳的，就全程都跑一样的配速呢
1: 。国道马比较没有办法这样跑的原因在，国道马通常会遇到去程的大逆风哦，嗯、所以当然它的坡度它不像是猫空国手之道这样子的一个凸上凸下,凸上凸下，对上，它是长的，它是长的，<對>但是呢，它的去程绝对会比你回程来讲会慢，因为它去就是去程就绝对就是逆风难跑，所以它会很难跑。在它就是比如说一个前半马的十点五 K 的过程当中，你就会面临到它就是比回程还难跑
0: 的，所以它
1: 很难维持一定的均速，是特别在第三次就是你去回，你再要过去的那一段，那是最难的的时候。那你
0: 现在讲是全马的，哎，我讲是全马，全马。那如果
1: 是半马就就相对容易了，你一开始就还算有利，所以你可以撑着回来，就是有点是像顺风，是那在到了顶点回程的时候，有点在顺下，所以你会比较比较容易跑。啊，但是全马真的就是有点不容易，而且全马还遇到另外一个问题是，很可能在那个季节很容易出太阳
0: 。对，哦，那那那应该是一定出太阳哦，那就是，而且没地方躲嘛
1: ，对,对,对，没地方躲，完全曝晒
0: 。所以向总，你在国道如果全马的话，你的策略配速的策略会是什么
1: ？我通常我们一开始出去的时候呢，通常都是跟着大队走，嗯、啊，因为前面是逆风嘛，那就跟着大队走，可大家可以轮流带，然后到回程的时候呢，在。可能前前面半马都还可以这这么继续，然后在第三段的时候，嗯、第三段的时候务必如果有队要跟队，嗯，好、哦，那如如果要自我练习，我觉得那第三段是一个最好的一个试炼的机会，因为你也可以自己尝试自己自己独走，<風>自己去破风，自己独走。<笑>我觉得我之前在几次的国道嘛，因为我要出国去参加比赛，包含波士顿马拉松，包含伦敦马拉松，<的>我都是独走，嗯，然后透过这个自己来。破风，然后来感受一下，如果独走的时候，那状况怎么样？因为在国外，你不见得有人跟嘛。对，所以我我就是利用这个独走破风来去锻炼自己、嗯、啊。那当然，如果呃你有好的这个对象可以跟的话，在第三段是很适合跟着团队前进。然后到了顶点之后呢，第四段回程的时候呢，那就能开就开吧。对，我觉得这是一
0: 个还不错的策略的调整，能开就开。那最后1 0 k 就已经开起来了，
1: 对因为最后的1 0 k 是你。痛苦完的那个逆风，哦、然后上波完回程已经下
0: 波了
1: ，所以你就大概是在一个等速之下，你会觉得相对来讲比前一段轻松
0: ，对对对对对对，而且又又想到快要到达终点，那个心情会更雀跃，所以会
1: 雀跃，没错没错<笑>然。然后沿途虽然还是很长，没错，但是你就会觉得就是说你只剩最后一段、啊，对对对，那个心情不一样，<笑>心情完全不一样
0: 好，所以今天希望向总的武功秘籍告诉大家如何跑缓坡。能够帮助像我这样就是跑山坡的菜鸟，能够有一些经验的传承，<笑>经验传承，其实像这种武功秘籍很多。听众朋友是很怀念，也有人特别写信告诉我们说：“欸、可,可以恢复向总武功秘籍是，因为对我们来说很需要。刚<笑>开始我们好几集都有了，因为,因為我自己很需要嘛。<笑>可是后来好像突然忘记向总
1: ，因为奎哥后来变厉害了，<笑>所
0: 以不需要了還，还是需要。因为各种情境呢，我们可能都还是需要去体验。我们找时间，我们就。”多来谈谈这个武功秘籍事件，对，或甚至怎么跑像剑中剑这种，以后向总也可以告诉我。哦，好，没有问题。好，那今天呢，接下来我们就要进入到这个运动睡眠已经成为一个非常独门的一种科学了，也有很多的运动睡眠专家，他们特别去帮助这种所谓全世界最顶尖的运动员。像我最近读了一本书啊，这本书呢，其实不瞒您说是台北富邦勇士的助理教练。林伟浩他推荐我的，是是，是因为前一阵子我在转播 Plus League 的时候呢，就跟他聊到，好像最最常发生的问题就是说，他们开机的前面几场比赛，第一节都慢热，对，然后都发生很多失误，常常就是从落后开始追赶，是，然后他们就去思考说，为什么球队会有这样的情况？明明他们实力很强，后来就朝着这个所谓的运动睡眠这个方向去，就是说。发现说有些选手他如果休息不足的情况之下，会影响到他隔天的表现是。是是。然后他们就做了很多的研究。然后后来我也发现说，哎，比如说像篮球 NBA 赛场上的 Brown James 詹姆士大帝，他一天要睡十二个小时。哇哦 <Wow>。然后 Usain b o a t 这个世界一百公尺世界纪录保持人，他一天也要睡超过十个小时。是。Kobe Bryant 他为什么搭直升机？后来当然是是很很遗憾，但是听说他也是为了包括他的静坐禅修。还有他的睡眠，他因为时间很赶的情况之下，他希望尽量让他的休息时间够是，是所以因为加上 L A 的交通又非常乱，所以他就是用直升机的方式可以快速的去到他要去的场馆是，所以他一直有这个搭直升机的习惯。那<错>这个部分，我想向总也很有感啊，就是待会我们可以来聊一聊这本书他提供的一些观念是，是不过也请向总针对你个人在管理课程里面的第十二对，对你其中有一项第十二天的时候你说。补充能量最有效率的休息法，如何恢复能量的四步骤，来建立高效睡眠、饮食跟运动的规范表。请问向总，嗯、这个运动、饮食跟常常被大家忽略的睡眠是哦，因为我们常讲运动跟饮食嘛，这两项我们都常被讨论，有很多的专家、<是>营养学专家、运动专家，但是睡眠这一块，感觉就是大家会比较没有办法用科学的方式来来。阐述那向总，您的这个课程的想法又是什么
1: ？我以前其实睡的不用太多，嗯，那那可能就够了。但是那是以前我自以为哈、哦，那然后我可能就很晚睡，比如说呃两三点睡，然后睡的时间也不会算长，比如说呃老 b r o n James 要十二小时，我可能他的一半不到，然后我可能就觉得够了，是好、哦。那这是在过去，但我因为接触了跑步之后，啊、呃，比如说我隔天要起来跑步，那我就要变得要提早睡嘛。所以我就发现，就是说，哎、欸，其实我以前想象的跟我真的实际上改变的时候是不太一样的哦、喔。哦， oh. 好，那我等一下回来谈这部分。那、oh. 因为刚刚特别提到，就是说，所谓要做到健康生活，有三件要事嘛。好，刚刚提到运动、饮食跟睡眠这件事情。那我觉得在睡眠这件事情，对我来讲比较重要的一个环节，在我因为让那个作息正常之后，然后尤其现在年纪也慢慢大了，哈、嗯。我有一个非常大的体悟，就是如果我能够在十二点半前睡，那我睡的时间一样可能是五六小时，那起来就会很有精神。可是如果万一我是到比如说一两点以后睡，嗯，我都睡了七个小时八个小时，我还是觉得还是很累，很累。好，我觉得这个这个是一个至少在我自己的体验上，跟我跟很多人的分享或讨论上面的，我发现到一个就是一个共同点，就是每个人在睡眠的 pattern 上面。你需要有一个最好的时间点，对你需要找出来，你要找出来，然后你要在那个时间点之前，你真的就要休息，该把身体停机，你就得要停机，好好去休息。对，那这个是一个最大的这个差别。哎
0: 、欸，说到这一点呢，就是这本书上也有提，每一个人呢，先找出你到底是晨型人还是夜行人，是，也就是说，有些习惯晚睡的人，譬如说像亚当，对，哦、呃，凌晨一二点的时候呢，他那天发一个 FB 的讯息，他说怎么办？我这时候的脑袋是最好的，<笑>对,不对。就是你，他肯定就是夜行人嘛。他可能是美国人，<笑>他可能是从以前在美国留下来的这个习惯，他是美国的 DNA。<笑>对对。对。那如果是早起的人呢，他可能就就像向总讲，你过了十二点之后，你睡觉就很，再怎么睡你就觉得
1: 对。所以我觉得这个重点就是说，其实没有一定是怎么样，但是你必须找到最适合的这个 pattern。嗯。然后刚刚提到了，其实我们在讲能量管理，我们一直提到说有四个层面嘛。那第一个最重要的层面当然就是身体。身体、情绪、心智、精神。那从身体这个层面上呢，其实，当你的这个运动、营养都足够了，然后包含在睡眠上满足了，其实你身体才能达到一定的这个能量的平衡，然后让你血糖好、哦，特别是说血糖可以稳定，稳定嗯，然后你稳定的话，就是有助于稳定你的身体能量。那我觉得刚刚提到怎么去做这件事情，当然蛮简单的。第一个，你可能要去反复的去尝试，去找到自己的 pattern。那这个是。我后来慢慢经过实验之后，然后包含这个手表也会告诉我们一些东西嘛，比如说你的深睡程度啦，对对，几个小时啦，深沉睡眠、浅沉睡眠，对对对这些都是一个数据，你可以用科学方式来去做佐证的。对，那我自己当然有些 pebble， 在能量管理课程里面我有提到一些
0: pebble。哎呦，可以今天给我们透露一两个 pebble 吗
1: ？像总武功是啊
0: ，透露几个 pebble， 大家才会想要更了解你的管理课程
1: 。是我的 pebble 其实有几个项目了哈。我我有几个这个谚语跟大家说一下啊，嗯、比如说第一个叫我称之为叫脑袋空空，什么意思呢？也就是说在睡前的三小时，好，你不要运动，你也不要尽量啊，尽量不要饮食
0: 了，嗯
1: ，然后尽量不要再去想烦人的事情，嗯，所以尽量在睡前三小时开始要保持所谓脑脑袋空空。当然，你可不可以去看那个影集呢？可以啊，就是你把它放空，然后很像就是就是这边看。呃，让它流过去你的脑袋，然后你也没有留下什么，我觉得可以哈、嗯哦，把脑袋放空空。然后第二个呢，叫做精神满满。那像我精神满满的方式，就是我一定要在十二点半前入睡，嗯，我不能拖太晚。然后，哎，可能你睡足了六七个小时的之后呢，我就可以达到一个非常好的一个精神满满的状态。是。那每个人去找自己的精神满满是在什么时间点，这很重要。嗯，好、哦。然后第三个是呃，随处修修。啊，什么意思呢？哦，像我，我常常就是这样，就是说，因为工作有时候很忙，比如说我去拜访客户啊，或者去呃外出到哪里过程当中呢，我会在这个处理公事之余，比如说在计程车上，中间的空档，空档我就闭上眼睛，嗯，休息，打个盹，打个盹，哎，起来之后就觉得哎、欸、精神变得好好哦、喔，嗯，所以我找到机会的时候呢，我可能就是。让自己休息，有處休休度孤一下，休休，哎，度孤一下。嗯，我觉得这个度孤是还蛮不错的、喔很幫欸，很有帮助，很有帮助
0: 。完了，你讲跟这书上其实很、欸、一样吗？我待会兒来告告诉你哪些地方、啊。太好了，太好了。<笑>所以我会在这个通
1: 勤的时候会做这件事情。嗯。然后第四个 p e p l e 就是定时的动动。
0: 嗯
1: 哼，也就是说，你真的完全休息这样也不行哦、喔。你有时候，比如说你要站起来走一走，好，让你这个抑制住了这个身体，然后能够稍微放松一下，不要一直定在那边，好、嗯。然后，我常常讲就是要十分钟的恋爱，嗯、<哼>像小学生一样，下课十分钟起来动一动，不要一直坐在那边。是哦，所以这四件事情，脑袋空空，哦、精神满满，随处修修，定时动动，我觉得这是保持了你一天的能量，然后好好的去休息，好好的去睡眠，这是非常重要的关键。然后我还有一个小 paper 哦，对，拿出来跟大家分享一下，来，太好了。我们说人生貂皮、乌拉草是三宝，<笑>东北三宝。三宝啊、那我自己也有三宝哦。脖枕、耳塞、戴眼罩、oh, ，OK， <笑>所以就是呃，我常常会随身携带眼、呃、这个耳塞哦。Oh. 那所以当我有这个机会做随时打盹的时候呢，我有时候会戴上耳塞
0: ，就是让外界不要来干扰对
1: ，不要干扰我，嗯、然后在那十分钟、十五分钟做一个最好的一个补充。是，所以这个就是一个我的一个三宝之一。嗯，那在家里或者在有些地方呢，我可能我有时候会把脖枕带着。嗯，然后甚至。有时候把眼罩戴着，在不会造成路人觉得你很奇怪的情况下，<嗎><笑>你还是可以做这件事情、哦、特别在家里、嗯啊、你随时可以做这个，因为家人不会觉得你很怪嘛，哦、<對>那这时候就是一个很好的这个休息的一个状态跟模式。嗯嗯那这是我在所谓能量管理里面呢，先把身体照顾好这件事情，在睡眠
0: 上想要跟大家分享的。对，哎、欸，向总其实已经讲了很多的，等于说细节了，就是说包括说你用了什么。什么辅助的工具嘛？对对，其实这本书世界第一的 R 9 0高效睡眠法呢，我第一个要讲，他跟向总刚,刚讲第一件事情就是非常吻合，就是你刚刚说睡前三小时要空空，让脑袋放空，那他其实有强调一个就是。呃，睡前九十分钟跟起床后的九十分钟，这所谓的睡前仪式跟起床仪式，嗯，他非常非常强调这个这两个九十分钟，是是对，是因为他也有说，比如说我们现在大家都被呃科技所绑架嘛，手机被手机所绑架，嗯、所以很多人是躺在床上看着手机，看到自己睡着，是他觉得这件事情是非常不不好的，对，他觉得最后这个睡前的九十分钟的仪式啊，你就是要第一个你要离开蓝光，是啊，手机就是蓝光一个光害的来源，是那红光跟。其他光基本上是有助于睡眠的，比如说像我们晚上如果原始的在原始的这个萤火的场地啊，我们就就是烧着萤火嘛，那个你看到那红光，然后你就很自然而然觉得说那是一个睡觉的光线。是，那旁旁旁边不能有情人，<笑>那是另外一种睡觉<笑>。对，那所以我觉得他这个部分讲的很好，然后起床的时候也是，他就是尽量避免。在刚起床的90分钟，脑袋还不是很清楚的情况下去处理一些重要的事情。是是是，是是好，包括就是不要一起床就立刻去看手机。是，他把你整呃全天可能，比如说你去刷牙洗脸呐、啊，然后你去呃准备一些你的早餐呐、啊，是，先把这些 relax 的节奏呢先建立好，然后再开启你的一天，就会非常的棒。他
1: 强调的是一个仪式感，仪式感。在睡前，在睡起来的时候都要有这个仪式感，都要有这个仪式感。对,對，而且
0: 这个仪式感呢，尽可能的就是说。让你在一个舒服的环境之下，因为你唯有在其实跟向总强调很像，唯有在你没有压力情况下进入到睡眠状态，你才会睡得好，是,是那个品质才会睡得好。是。然另外这本书呢，它一个很大的关键就是它强调说，睡眠不是用小时数来算，<对>我们大家都会觉得说，哎，睡八个小时、十个小时好像我就睡够是。它是用所谓的 R 九十，就是一个周期就是九十分钟，那九十分钟就包含向总刚刚提到的。呃，我们在我们的手表里面不都告诉我们所谓的浅层跟深层睡眠嘛？眠其实一个九十分钟是经过科学呃，他们去计算出来的。大概我们每次哎，我们去看那个数据啊，手表上的数据或手机上显示的数据，通常就是你深层睡眠没多久你就回到浅层，然后你就会有一个动<对>快速动眼期，是是是是是就是 REM， 是是,是是是，那个粉红色的 REM， 其实那就代表你那个周期已经结束了，<是>然后你可能接下来又展开另外一段的。浅层、層深层跟 REM， 然后到你要起床之前呢，你那个 REM 快速动眼就会越来越多，是是是，就是越来越难入睡，就代表其实你已经够了。所以它是用一周，<对>而且它不是用一天，它是用一周三十五个周期，就三十五个九十分钟来去量化他的睡眠品质。是
1: 对，像我在 Facebook 看到我们的制作人亚当啊，嗯、好像梦到一些。哎哎，好像不知道是噩梦还是怎么样的，那<笑>可能是睡眠不太好的状况。
0: 而且好像是听说是在那个快速动眼期那段时间最容易做这种噩梦。<笑>对我，我觉得这本书其实蛮好玩，他讲了其实很多的呃理论呢、啊，我觉得都非常好。就是说，第一个我们要知道人的，就是大自然是一个昼夜的节律。嗯，我们了解这个节律，就会知道说，如果你时常是熬夜的，而且日夜颠倒的人，有些工作其实就日夜颠倒，其实长久下来。对我们的身体来说都是非常大的一个损害，对，也是一个很大的负担，非常大的损害。<对>然后另外就是，他也提到，包括帮那些顶尖的运动员去如何安排他们比较有效的睡眠，是啊、呃，床垫的选择如何？哦、对，它的重非常非常重要，不是要选那种很贵的床垫。他告诉我们说，其实你只要有一点小技巧，<是>在床垫上面的这个所谓的最上面那层的垫子，就可以让你的整个身体贴合。然后你的枕头啊，甚至你有失眠的问题，然后还有就是说像向总，可能在没有疫情的时候，你常常要飞出国，有时差问题的人，<对>利用这个 R 9 0就是每90分钟一个睡眠周期，去改善你可能会碰到一些问题。是，
1: 对我我觉得刚刚讲那个，因为我们每个人这样活在世界上哦，嗯，哎，大家可能都忘记了，我们可能至少有三分之一到到可能甚至到不会到二分之一哦，超过三分之一的时间是躺在床上
0: 的。LeBron 坚持是二分之一，哎，那 LeBron 坚持是二小时，所以
1: 其实这个睡眠对我们来讲真的还蛮重要的，很重。如果你这个躺的是不舒服，当然也会造成很大的问题、啊。
0: 对对对， <Okay. S 2> 甚至他告诉我们说应该怎么怎么躺，嗯、才比较让你的呼吸顺畅，让你的更容易入睡。是是是，所以我觉得，哎、欸，这本书还蛮有趣的，鼓励就是所有的跑者，如果听我们节目，我想大家都是跑者了。<是>如果你碰到睡眠的问题，或是你觉得，因为我们常常讲就是说。呃、除了跑步之外呢，更重要的是 recover 嘛，就是修复、对对对修复、修复睡眠，其实就是最重要的修复。是是是。然后向总提到那个下午睡午觉啊，你刚刚说稍微打个盹，他他这里面也有提到，是是是，是是他也觉得是非常非常重要的一个。我是因为很爱睡啦，<笑><笑>就是打盹的时候我还蛮爱打盹的。嗯、他<对>他觉得这个打盹，或者说下午比如说小睡，呃、小打盹三十分钟，或是以九十分钟为一个单位，<对>其实都对于。尤其是对于前一天你睡不好的人来说，他觉得下午或是傍晚那个一个周期的修复是非常非常重要
1: 的。对,对我自己也真的觉得这是就那么一下子而已哦。但是你要很快的进入那个模式跟状态，嗯、但这个要练习。<对>但你只要进去之后呢，你突然间醒来啊，你就会觉得好像你整个人又 recharge， 对对,对 ，recharge， 真,真的真的，又充满了电，这感觉真的是很不一样
0: 。对，我我曾经也。跟亚当有看过向总，就是我们录音，你提早来现场，就在我在睡觉，不是睡觉，睡覺就是吓我一跳，就闭目养神。哦 o k o k o 闭目养神。<笑> oh, okay, okay, okay. 所以我觉得向总在这个部分，可能因为你工作非常忙，你已经非常非常会抓到这种很零碎的时间，然后充分利用
1: 。对，没错，没错，没错。所以我刚才在这个能量管理的这个上面呢，特别在跟大家提到，就是这个其实是可以透过刻意练习，嗯，然后。呃，小小的这种原子习惯的维持，然后让它变成是你的生活当中的一部分。是。那他刚刚奎哥提到那个仪式感，其实也蛮重要的。嗯、因为我们人是很容易因为仪式而造成自己很习惯那个仪式，然后进入到那个模式里面，这是非常重要的。对
0: 。还有就是提醒大家，就是咖啡还有安眠药。这安眠药其实对很多运动员来说，哦、我读这本书才知道，很多职业运动员呢，或是工作很忙碌的人，然后常常要飞到国外不同时区的。会借由安眠药来让它入睡，是，但是这要特别小心，这些东西它其实都会有一定的风险，对，那包括咖啡因在内啊，就是大量使用咖啡因会让你焦躁不安，对，心率上会比也比较不稳、嗯，对，所以为什么很多的跑者，呃，在跑前两个礼拜，向总人讲过，对，就是戒掉咖啡因，是是，是因为如果你一直咖啡因刺激你的话，到最后那个咖啡因的刺激就不算刺激是是，我我以
1: 这个咖啡因这件事来讲的话。我是平常啦，因为很多人有咖啡中毒的状况，嗯、<笑>他每天可能好几杯，对，那我大概一周可能就是两三杯，一周才两三杯然，然后我不会在晚上的时候去喝，对，好，然后再来就是说，在比赛的话，我我一般是维持至少一周，我不会在比赛的当中去碰。这个咖啡相关的这个这个饮品，嗯，好，那目的当然就是希望让这个身体状态是恢复到比较原始的状态。对，那刚刚安眠药这件事，我是更不敢碰我从来没有碰过安<是>安眠药。OK， 但我当然我也知道，很多人他其实是借助安眠药，他才有办法得到一个比较深层的睡眠。对，可是很多东西就是这样的，用多了，它绝对是不是好事
0: 没错，大量使用会让你焦躁不安，而且英国食品标准局建议一天咖啡因的含量四百毫克，四百毫克是什么样的概念呢？大杯的星巴克三3三十毫，所以如果你喝一杯大杯的星巴克呢，你再喝茶，哇，那就超过了，对，就超
1: 过了，对对对，所以所以那个一一天两好几杯的那个就可能都不行
0: 了，对，那因为我们节目的关系，我们也不可能在节目当中把它里面所有的方法都告诉大家，是，所以是，但是我真的蛮推荐大家两件事情，第一个就是去订阅向总能量管理，真的真的这个非常向总知道呃，可以告诉我们去哪里。去买这个课程
1: ，可以先到我的 FB，、oh,
0: <笑>对
1: ，或者是到这个跟着向总跑步上学上面，其实有看他在留言处，我有把这个连接放在上面。嗯、如果大家对这个有兴趣的话， <Okay. S 1> 因为当然讲的不完全只是能量管理啦，嗯、那也讲了蛮多在我过去二十年的这个工作经历上面，<是>然后遇到的挑战，以及我怎么去面对这些挑战，怎么在面对压力的时候去转换一些心境
0: ， oh, 然后怎么样去
1: 重新回到<棒>呃比较 positive emotion。然后怎么去让自己的人生有更高的目标或更高的价值感，然后去朝这个价值迈进？那我特别提到一点，就是说，其实我们在外部的所有的工作，其实对我们来讲，在任何工作上都是过客。可是我们终其一生在做的，就是个人品牌的经营。所以你不要说你在这个工作上好像你辞职了，你跟这个公司好像没关系了，啊、然后你就把这个公司弄得一塌糊涂，骂的乱七八糟。嗯、我觉得这样都是不对的，因为你在 damage 你自己的个人品
0: 牌。哇，说得
1: 好。对，所以对我来讲，我们中级医生在做的就是个人品牌的经营，是，哪怕你只有三个 follower， 那你都是在做自己的个人品牌。嗯。那所以在这个能量管理课程上也 cover 到这样的一个面向上面。所以如果大家有兴趣的话，当然也可以去听听，然后跟我多多交流。
0: 对，谢谢谢谢奎哥，别这么说。如果听众朋友你不知道个人品牌多么的重要的话，欢迎您去看这个美剧《艾米丽在巴黎》，你就知道个人品牌多么重要。其实是啊，其实是我们真的
1: 中旗医生在做的，其实就是个人品
0: 牌。OK，Netflix 上面有。哦，这个这个很重要。Emily in Paris， 好不好？那另外当然就是除了向总的课程之外，而且向总这个课程是你的所得是完全捐给国手会吗？呃，是不是？我还是我说错了
1: 哎，其实其其实是，但是不止国寿会，哦、应该说，哦、國我应该会把它拿来用在所有的这个公益单位这一些项目上面。那 <Okay, S 1> 当然国寿会是其中一部
0: 分，一肩二顾
1: 。对对对， <Okay. S 1> 一一般来讲，我像之前的呃，我的这个去你的人生低谷，嗯、那这本书就放在目前一一肩二顾照顾的。大概二十多家的这些公益单位，那其中包含国手会，所以它不会只是放放在同个地方。是。当然也不见得会有那么多的版税
0: 啦。是。对对对、欸、很难讲哦。对对对对、呃。而且能量管理课程也会有一些收入嘛，所以大家不要觉得说，诶、欸、你只是定这个能量管理课程，其实你也是同时间在帮助这些公益团体。是是是，是是对不对？是是也是帮助他们。那另外就是我们今天推荐这本书《世界第一的 R90 高效睡眠法》，西罗贝克汉的睡眠教练。教你如何睡得少也能表现得好，哦，这听起来每个人都需要哈。所以如果你对这本书有兴趣的话，也可以去买来看。是，是我觉得蛮不错，我觉得蛮不错的。谢谢尾号推荐这本书给我。哎，睡觉占了三分之一，呃，不让你到二分之一。<笑>对对
1: 对有必要值得深入研究一下、啊。
0: 对对对，真的每一个环节他都说得很清楚。好，节目最后呢，我们也来回复一下听众来信。听众 Hank 黄。是我们长期的支持者跟赞助者。今天的香根一传分享真的太精彩了，听完之后又更了解香根一传的历史以及精彩回顾。真的希望未来台湾也可以带进如此热血的赛事。今天要请奎哥、向总还有亚当喝咖啡，两百一十六块。<笑>哦，因为这是有原因的，两百一十六。原因呢？哎
1: ，他说东京到香根往路跟附路总距离就是
0: 两百一十六公里。期待跑步不要听下回分享。嗯，好，第二个留言，请向总告诉我们。好，这是来自于 Tony，
1: 啊、哦、，Tony 可能也是一个文学家。<笑>如果跑步不要听，能给我一个表白一次的机会，我会对马拉松说三个字：不要听。<笑>如果非要把这份热爱加上一个期限，我希望是一万天。啊，他应该也是周星驰迷，是星爷<笑>迷啊！啊、哦，星爷<笑>、哦、迷。好，然后 Hashtag。一万天不休跑 ，#hashtag 刚破四的中年大叔也还有波马梦，你一定会圆梦的哇！
0: 真的，中年大叔，我也是中年大叔，而且那天我记得前一阵子有一个难坎的丁太太啊，哎、欸，她在我们的 Apple Podcast 里面有留言，好像我们一直没有把它念出来。哦，我不知道丁太太现在还有没有在听我们的节目，他就说。就听到我破四的这个呃台北马破四的这个成绩之后呢，激励她老公。她 <Wow. S 2> 老公听到我的这个故事之后，也觉得她她老公也五十岁，是,是是，然后她也觉得说她可以做得到。所以我觉得我们中年大叔都要互相
1: 的鼓励。哎<笑><笑>、欸，我觉得丁太太也蛮了不起的，因为一般来讲，如果太太没在跑的时候。嗯那可能她对于老公在跑步这件事情，她不见得会很支持。对，那丁太太说不定有在跑，我不
0: 知道，但至少她是支持老公，这是她老公。对对,对对，而且她还会把这个讯息再告诉，对对对对 ，feedback 给我们，<对>我觉得很好，很棒很棒。对,对，然后另外还有一个 w i s p 派<是>，这个跟向总向总还记得 w i s p 派吗？在河滨，你你来念一下好好。好
1: ，这个这是他的留言时间是2月18号哈，嗯、他写说。今天在台北河滨水源高架桥下，其实就是我们一般俗称的保障人国手知道、嗯對，遇到向总，刚听完最新的接力带，带着某种热血关掉耳机，开始跑今天的自主半马测试，<笑>立刻就看到向总迎面跑来，还出声跟像我这样的陌生跑友打招呼，果然半马就破 B B 啦，<笑>自主就破 B B 了，好可怕哦！对,对啊，而且。马上还可以看到向总迎面跑来，好像还没有尽全力哦，虽
0: 然、uh huh. <笑>没有跑得很累哦。向总，你还记得吗？他说你们其实照,照这样照讲，你们应该不认识。是是是,是
1: ，我我我应该记得，我应该记得。Oh. 其实我,我在河边跑步的时候呢，其实多半啊，如果有看到跑友，然后他如果有跟我有对上的时候，<是>我一般都会打个招呼， uh huh. 因为你知道以前你知道在这段路啊。以前我从二零一三开始跑的时候，其实那时候都没有什么跑友哦， oh. 所以那时候其实，在这个路上呢，就是几个手熟,熟面孔，是，比如说富哥啦，然后呃，谢家靖、Jimmy 啦，哦，然后呃，志群啦、啊，大概就是常常就看到我们这几个，当然还有一些人啊，嗯，那那所以在那时候呢，看到，你二零一三就
0: 跟志群认识
1: 了、啊欸，其实那时候就会看到他们在那边跑、oh. 欸，应应该是二零一四，哦，二零一四的时候， <Okay. S 2> 我是二零一三跑，但是。碰到这些人，大部分都在二零一四的时候， 14, 因为一开始我还不认识很多人，所以有、嗯、有时候经过我可能不知道他是谁是啊，然后所以那时候就养成习惯，就看到哇、哦、好难得，我都会打个招呼。嗯、所以我觉得呃我们在路上跑，其实有时候看到照面的时候都会打个招呼。那我觉得这也是跑者的默契跟友善
0: 。對,对对对。不过说到这点，真的也让我想到说这几年的台北的跑步文化进步的飞快，是因为其实，在台北马之前，我在安森那边做长距离的时候。然后有一天我到深跑去洗澡，碰到我们以前跑班的助教小严，嗯，他也跑蛮快的，他就跟我说：“奎、嗯、哥，我告诉你，深跑刚开始的时候啊，大概就是五年前，你知道礼拜天同一时间，根据我的目测，因为他有在跑，对，他说同一时间在绕圈的人大概只有两三个，真的不骗你，<笑>他说现在我觉得大概至少同一时间在绕有五十个以上，<笑><笑>就跟向总刚刚讲的何斌。”其实情况很真的，
1: 真的，因为我之前在 Face b o o k 还说过，现在的河滨，特别是礼拜天早上啊，哇，它奔腾可以摆香肠摊，我跟你
0: 讲会赚钱，我跟你说，那个先贝鲜贝应该拍照拍到手软，对对，会手软，没错，因为太多人了，
1: 很多人真的非常多人很热闹，很热闹，我觉
0: 得这是很很棒的
1: ，是是是，因为因为大家当然这个地方当然很特别，我们之前讲过嘛，对，它的遮阴。尤其暑假可以跑到八点多九点，它是还有一段是有遮阴的，对，不会晒
0: 到太阳。那另外就是 Kimmy 黄，他说第一次五星就给跑步不要听，最近换手机，终于可以来 Apple Podcast 留言，五星吹捧一下，听完全部二十三集，有一些想法跟建议。今年扎达马虽然取消了，但是他的路线已经改了三年，早就没有去承德桥，而是在大直桥折返。是向总可以回复一下，哎、欸，对
1: 他讲的是没错的。<笑>嗯，其实我也跑过，我是的确在大直桥折返，但是我停留在更早之前都是在承德桥，因为我参加过到承德桥折返的，比参加大直桥，因为大直桥我只参加过一次，一次，哦、对，所以我比较不清楚在大直桥折返，有点忘记，冤枉。对他讲的是没错的，现在是在大直桥折返，<對>那当然你的逆风段就会稍微再少一点
0: ,點，一點对对对，對很贴心啊，做了一些改变。然后他说二吃了三年跑步课表有点累了。因此，去年开始加入龙舟垒球运动。哦哦，垒球。想、oh oh oh oh, 请问向总，<笑>怎么平衡跑步之外的活动？毕竟能打出长打，下半身的负重就可能越重。拜，每次跑垒都想起间歇的大 K。哦， oh, 大 K
1: 。我跟你讲，每次跑垒都想起间歇啊
0: 。你一定要告诫他。我一定要跟你说啊，他比间歇还
1: 快啊。<笑>每次跑垒就是危险的可能性发生的机会。那。对，对我来看，就是说，我们因为我之前就是跑垒，然后让我修了大半年。好、嗯哦，那其实就是因为它比一般的间歇还要再更快。然后更严重的是，我们长期的跑步呢，其实我们的快肌，好、哦，然后跟慢肌，慢肌变得比较发达一点。那比如说，我们的肥肠肌可能就比较弱一点，我们比目鱼肌可能就比较强一点。嗯，那在那个过程当中呢，就会造成你的肌肉形态已经转变了，然后。再加上你常常可能因为跑步的疲累是维持住的，然后在打垒球的时候，它是一个快速的去运用你的爆发力机。嗯，然后你在那个过程当中呢，就很可能会有一些伤害造成。哦，所以这个呢，打垒球真的要特别小心。那我是一个还蛮冲的，所以我比较容易在打垒球受伤。所以如果你打垒球，我觉得 OK， 但是你一定要千万记得慢慢上垒就好了。是哦，不要不要用采取间歇的方式来冲垒，<笑>那个危险性真的蛮高的，特别是你在转。比如说你一垒要绕垒的时候，哦、那个肌群跟我们运用肌群是完全不一样的，样那个要特别小心。那其实我觉得的确可以做其他训练啊，比如说游泳也是，骑车也是，像这些，然后或者是我们之前讲说到越野，好到山路里面去去好好玩玩跑跑，嗯、或者是去爬爬一些不一样的地方、嗯、去看看风景，我觉得这都还不错。但是在做一些爆发力型的时候，比如说像篮球啦。那那对于这些脚啊、相关的关节啊、肌肉啦、啊、膝盖啊，我觉得这都要相对来讲比较小心一点。对
0: ，侧向移动要小心。那有最好的方式就是，如果你不要从事这些运动，如果你真的很怀念的话，就是不要太出拳，是，要出全力，是是是，是是是是是不要出全力，要不然哦
1: 。然后我再补充一下，龙舟其实当然呃，原则上啦，你在这个赛季之外去做这个龙舟，其实当然也不错，但其实坦白说。龙舟哦，因为我们我们跑步的人其实上半身肌肉他不会希望你太太强壮，嗯，好、哦，那你你的龙舟当然就是适度，当然还 OK 啦。但也不要把它变得是很多人是变成肌肥大的，其实它对你跑步来讲，当然还是会有一些稍微的阻碍。是，可是呃，我觉得都是好事啦。当你觉得疲累的时候，就多做多做做其他的活动，我觉得对你这长期的运动来讲都是一个好事
0: 。好，希望大 K Kimis 你能够满意向总给你的答复。而且该认错的地方，他也认错了，没有去到承德桥了，真的<笑><對>是大直桥了。<笑><是>接下来就进入到我们的彩蛋时间。時今天呢，因为我们谈到了睡眠。谈到失眠没有了，谈到运动睡眠，所以我们选这首歌呢，就是哎、欸，不小心我们又选到一首老歌了，<笑>周华健的《孤枕难眠》。眠好，不过希望唱完之后大家听了、嗯、真的不要失眠，好吧？要每天睡饱饱才能起来跑步。对，告诉我你曾失去太多，告诉我你也害怕寂寞。
1: 我知道你无法去摆脱过去失败挫折的伤痛，你快对我说，别总是不知所措。想着你的黑夜，我想着你的容颜，反反复复孤枕难眠。告诉我你依然不沉眠，告诉我你也盼我出现。想,想着你的黑夜，我想着你的容颜，反反复复孤枕难眠。告诉我你想我千百遍，告诉我一切都会实现。来宾，请掌声鼓励。
0: 所以，请大家一定要想着跑步不要听千百遍哦。对，然后要睡得着哦。<笑><笑><笑>好了，今天的节目就在我们的歌声当中要跟大家说声再见了
1: 。我们下周同一时间，礼拜三八点空中相见，拜拜。